0: Jag tycker om temat tacksamhet, därför att det, det rymmer så otroligt mycket. Och jag tycker om temat bön, därför att det handlar ju väldigt mycket om dem vi är, helt enkelt. Jag ska börja med att läsa en gang, ett ja, par korta, men väldigt utmanande versar ifrån första Thessalonikebrevet det femte kapitlet och från vers 16 Var alltid glada Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus Om så jag tar det en gång till Var alltid glada Ja, den tål att, att tänka lite på. Mm. Be oavbrutet, eller ständigt står det en del. Be alltid, står det någon av Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Ja. Bön är alltså någonting som. Ska pågå ständigt i våra liv. Jag brukar tänka att bönen är egentligen andningen för vårt andliga liv. Precis som vi andas. Det gör vi ju faktiskt det mesta av när vi, när vi andas. Så tänker vi inte ens på det. Utan det bara är där. Det följer med. Det går med i rytmen. Ibland när vi anstränger oss väldigt mycket eller så. Då blir vi mer medvetna om varandring. Och det är liksom är som. Oj, jag får riktigt liksom. Och någonstans där tänker jag att bördan är sådär. Den, den följer bara med. Den är där som ett ständigt samtal med Gud. Om vi liksom har kopplat på det så är det själva andningen i vårt liv. Det är en del av bönen. Det är där som bara pågår. Omedvetet, utan att jag faktiskt reflekterar över det. Mer än ibland. Bön är också att umgås med Gud, tänker jag. Att avsätta tid för att... Vara tillsammans med honom. Kanske bara sitta ner och vara inför Gud. Att lyssna till vad han har att säga. Det ingår också i bönen. Tänker också att det är att vila. Att jag tror på att när jag uttrycker mig så når jag fram att det finns någon som är på andra änden och som hör mig när jag tar kontakt. En tro på att Gud är där och att han svarar. Det här är liksom en del av bönen. Sen finns det en annan del som är mer som ett arbete eller som en strid faktiskt. Där jag behöver kanske ännu mer ta tid eller låta det verka under en lång tid där jag kan behöva be mycket för att till exempel förlösa, ni vet, alltså, samma ord som förlossning. Liksom, någonting ska födas fram i församlingen kanske bland, bland oss så är någonting på gång, och jag kanske inte riktigt greppar det, men jag får vara med i bönen och be fram det här. Och den kan vara lite mer arbete i den bönen. Kan också vara att jag liksom ställer mig istället för någon i en fight och ber för den människan. Man brukar kalla det för att ställa sig i gapet för någon. Att jag istället kliver in och så tar jag på mig ett börneansvar. Därför att den människan kanske inte ens orkar och be. Jag kan också ibland behöva gå emot det onda på ett konkret sätt. Och hjälpa människor utifrån onskan. Där, där blir det blir också den här mer konkreta fighten. Det handlar alltså både om tillit till Gud: att han är där, att han bär med vare sig att presterar något eller inte, och så handlar det om att jag ibland får kliva in i ett skede eller sammanhang där min bön. Konkret får göra skillnad inte därför att jag gör på något magiskt sätt. Det handlar inte alls om magi utan bara att jag ställer mig till förfogande för Gud. Och så verkar han genom mina bönor. Till hjälp för andra människor och för sammanhang. Så det är en tillit och så handlar det om en proklamation, att jag uttalar, som vi har gjort i lovsången här innan. Jag uttalar det jag tror på. För det finns en ond andevärld som hör när jag ber. Och när jag säger och bekänner min tro på Jesus så gör det skillnad i andevärlden. Där kan jag ta väldigt mycket hjälp av Guds ord. För när vi uttalar Guds ordet... Så har det verkan. Det är, står det i Bibeln, som ett svärd som, som strider för oss. Så det handlar inte om så mycket vad jag, hur jag beter mig och hur jag gör. Jag, liksom, det handlar inte om att jag gör fel eller rätt eller så. Men jag använder löfterna som Gud har gett mig. Och så uttalar jag dem i min bön. Och så gör det skillnad. Det finns finns mer områden som inte jag nämnt nu. Nu har jag bara försökt lite snabbt gå igenom. Men idag ska jag stanna upp lite vid tacksamheten. För den är en stor del och en en viktig del i vårt sätt att leva och vara. I... det är svårt när man ska tala om tacksamhet, så är det faktiskt svårt att välja bibelärar. För det står överallt om tacksamhet. Men jag tänkte att jag ska läsa för er psalm 100. En psalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför Hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, till Herren är god och hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte. Det här skulle man kunna bläddra. Det räcker i salmerna runt omkring där. och Jag skulle kunna citera hur många bibelverser som helst som talar just om tacksamhetens roll. Men jag tycker det här uttrycket är väldigt fint i salm 100. Att gå in i hans portar med tacksägelse. Tänk dig att när du kommer här till kyrkan och går in genom dörrarna där ute så säger du Tack Jesus! Tack för min församling! Tack för att jag får komma hit! Tack för vad du vill göra här idag! Gå in i hans porta med tacksägelse. Så var det när man gick till templet eller in i tabernaklet. Då var liksom själva ingången... Då tackade man Gud för möjligheten att få komma dit. För möjligheten att få komma in i hans närhet. Det var liksom så det började. Tittar du på när Jesus lär lärjungarna att be... Så Börjar han med fader vår och så riktar han deras blick upp mot Gud i himlen. Vi var inne på det förut när vi talade om om tacksägelsedagen. Man gav det första av det man hade till Gud. Det var inte så att det som blev över när jag hade gett familjen mat eller när jag hade köpt det där som jag drömde om så fick Gud en liten del, utan det första Har du testat det någon gång Första lönen du får till Gud liksom. Undrar vad det skulle göra med oss jag, jag har inte testat det riktigt så modig har jag inte varit så att gett liksom. men, men någonstans så fanns det här tänket med Att det första vill jag ge tillbaka till Gud Det är därför vi tycker att det är så viktigt att att lovsjunga och, och lyfta Guds namn högt i början av vår gudstjänst. Att, att bara komma tillsammans för att prisa honom. Vad gör då tacksamheten med oss? Först skulle jag vilja säga att den höjer vår blick från omständigheterna. Vi har ju väldigt lätt för att fastna i. Det vi håller på med och det som är problem vi har och, och allt det som, som finns runt omkring oss. Och så ser vi våra begränsningar och så kan vi känna det här är ju omöjligt. Men när vi liksom närmar oss Gud och kommer in med tacksägelse så lyfter vi blicken från oss själva upp till honom. Och helt plötsligt så får vi ett helt annat perspektiv på livet. Därför att det inte är omständigheterna som bestämmer längre. Det stod att vi kunde tacka Gud i livets alla omständigheter. Så hur livet än ser ut så finns det en orsak att tacka Gud. Att prisa honom. Han har dött för oss. Han har gjort det möjligt att komma inför honom. Och... Där skulle vi kunna fortsätta hur länge som helst. Men det viktiga i det är ju att vi förstår vem det är som står på vår sida. Alltså, hur det än ser ut som jag ska möta nu så har jag Gud på min sida. Han är med mig i det. Och det är klart att det förändrar situationer. Det förändrar hur jag kan... Var frimodig hur jag kan bete mig. Men jag behöver bli påmind om att nu handlar det inte om mig. Det lyfter alltså oss och skapar tro när vi tackar Gud. Det gör oss också svåråtkomliga för fienden. Vet, när vi, när vi bara tackar Gud så har liksom inte djävulen någonting att hugga tag i våra liv på samma sätt. Därför att han ser att de här omständigheterna när han försöker och han försöker att slå det modet på oss, han försöker att få oss att tappa fokus, han, ja, han försöker på alla sätt att stjäla, står det. Slakta och föröra. Alltså han försöker slå ner oss hela tiden. Men när vi då lyfter blicken och säger Tack Jesus för vad du har gjort. Tack Gud för att du är den du är. Hur det än ser ut. Så är det som att då har inte han någonting att haka tag i längre. Därför att vi har ju hakat tag i Jesus. Vi har tagit, hakat tag i hans seger på golgata. Och det gör att vi inte blir beroende av omständigheterna på det sättet. Det här kan ju låta lite hurtigt och lite, alltså, lite för glatt kanske, tänker du. Men alltså, är det sådär enkelt? Men, men håll ut lite, för det är inte det här det handlar om. Det handlar inte om att vi inte möter svårigheter och omständigheter. Det handlar om vart vi sätter vår blick för att ta sig igenom. När vi tackar Gud så öppnar det också upp oss för att ta emot hans välsignelser. Han har ju svårt kanske ibland att komma åt oss lite när vi trasslar in oss i väldigt mycket bekymmer och omständigheter. Han har svårt att ibland göra sig hörd i allting. Men när vi i tacksamhet kommer inför honom och uttrycker vår tacksamhet så blir det som en proklamation som öppnar upp oss inför Gud. Det ger också en balans i livet. Och det här har jag grundat ganska mycket på nu hur jag ska kunna förklara det här för er. Men ni vet att vi hamnar ju i situationer eh, där vi blir frustrerade. Där vi blir sårade, där vi blir blir ledsna, vi blir arga. Alltså vi är ju människor, vi lever i den här världen och allt det där finns omkring oss. Men när vi väljer tacksamhet, att liksom starta i tacksamhet, så kan det förändra. Så att inte jag far ifrån... När jag är frustrerad så är det ju väldigt lätt att... Det kan vara något positivt att vara frustrerad. Jag vill säga det. det kan föda fram någonting som ska leda till något väldigt gott. Men i min frustration är det väldigt lätt att jag går från det ena diket och ramlar i det andra. Men om jag då börjar min frustration i tacksamheten till Gud. Tack Gud. Och så... Titta jag, vad vad har jag? Jag tänker inte att jag måste pressa mig och säga tack Gud för att jag brände mig på vattnet nu. Inte det där konstgjorda, utan tack Gud, du är ju med mig. Tack för att du bevarar mig i allt. Tack för att du hjälper mig i allt det här. Och då får jag en annan syn på mina medmänniskor runt omkring mig. Och på själva problemet som gör att jag inte genast ramlar över för långt för att bevaka det här som jag nu ville. Jag ska ta ett litet exempel. I fredags hade vi vips här. Och det är jätteroligt. Det var Martin och jag som var där och och var ledare. Den tredje ledaren hade blivit sjuk så vi var bara två ledare. Och vi skulle ha tårtrejs. Det låter väl kul, va? Alltså, kan ni föreställa er? Alltså, då delar man in barnen i lag och så får de lite ingredienser. Och så ska de göra tårtor. Och då poängsätter ju vi sen, vilken som är snyggast och vilken som är vilken godast. Och för att det här överhuvudtaget ska funka så är vi då uppe i församlingsvåningens kök. Och det var... Vi hade så härligt. Vi började med en stund... När vi pratade om hur man lyssnar på Gud. Tänkte på det här när vi pålyste tisdagen här. Barnen är redan på och, där. och Vi tränar. Vad tänker ni på? Kan det här betyda någonting? Vi hjälper varandra att förstå. Vad är det vi? Vad är det vi, vi liksom är med om? Och så hade vi en jättefin stund där och så gick vi in och så gjorde vi tårter. Och ni vet, det vispades grädde och det gjordes vaniljkräm och chokladpudding och allt det där. Och det for gräddot lite där och chokladpudding, lite lite karamellfärg. Det är några märken kvar där jag lovar. Eh, och sen gick barnen hem vid nio och Martin och jag var kvar. I ungefär en timme var vi kvar och diskade och röjde och städade. Och så, så hoj, sa jag, så vi, nu åker vi hem. Och så på vägen hem så tänkte jag så här att det var nog faktiskt fortfarande lite kladdigt på golvet där uppe. Undrar om vi verkligen fick bort allt. vi kanske skulle ha svabbat golvet också. Och då tänker jag, varför berättar jag det här? Jo, för idag vet ni så kom det ju några som skulle fixa upp i köket. Det kan ju faktiskt vara så. Att de märkte att det var kladdigt på golvet. Och de visste ju inte att vi hade haft som så barn som hade fått lära sig om Gud. Och de bara kände, här är det någon som inte har torkat golvet. Det kanske de inte alls tänkte nu, men det här är ett exempel. Och så kan frustrationen komma, vet ni. Varför plockar de inte, varför gör de inte i ordning efter sig? Och det skulle man kunna. Jag hade ju kunnat tänka att det går faktiskt att svabba golvet- även fast klockan blir halv elva innan jag kommer hem en fredagkväll. Men jag var för trött då, så jag gjorde inte det. Och då kan jag tänka, det här är bara ett simpelt exempel- för det finns massor sånt här i församlingen. Vi är församling. Tänk om jag börjar när jag kommer in här vid dörren och säger- Tack Jesus för min församling. Tack för att vi träffas här dag efter dag. Tack för att kyrkan blir sliten. Tack för att det är smutsigt ibland och kladdigt ibland. Och tack för att vi får vara här tillsammans. Vare sig vi orkar hela vägen ut eller inte. Tack Jesus för att du är med oss i det här. Vet ni vad det skulle göra med vår församling? Kan ni tänka er? Vilken atmosfär det skulle vara. Wow, här märker vi att någon har varit. Undrar vad som har hänt här i veckan. Undrar hur många som har fått höra talas om Jesus här i veckan. Undrar hur många som har tänkt att jag får vara med och vara en del i det här. Nu är jag nyfiken på, vad var det som gjorde? Att det stod massa glömd disk på ett ställe. Eller att det var smutsigt ute i entrén. Oj, är det någon som har missat det här? Tänk om vi kunde vända vår frustration. Inte så att vi inte säger åt varandra någon gång. Utan vi kan ju faktiskt behöva säga att Ni kommer ihåg att töm soporna efter er när ni har gjort det här. För det, det står att där, Men vi kan säga det i en ton av kärlek till varandra. Som gör att när man kommer in här så blir man smittad av tacksamhet och glädje. Och så känner man här vill jag finnas med. Jag tänker att stå här uppe på seden. Vet ni att jag vandras egentligen varje gång jag ska göra något? Jag har varit nervös för det där och slänga serpentiner och tänka. Tänk om de tycker bara att jag är larvig och barnslig. och, och Så ska jag få ihop den här predikan och undra om jag kommer komma till slutet. Vet ni att det, alltså, det finns en kamp i att vara här? De, Lov sångarna som är här. Jag lovar dig att de har inte bara liksom sprungit in här och satt sig. Vad tar vi för sång nu då? För de har förberett sig, de har bett. Du vet, det har funnits folk här som har städat här och fixat. Det finns de som har varit här tidigt och fixat med ljud och bild och allting. Hela tiden pågår det här i vår församling. Och det får vi vara en del av. Visst finns det orsak att tacka Gud. Tack att människor vill ställa sig till ditt förfogande Gud. Stå här uppe och sjunga och bli betraktad och kritiserad och tyckt om. och, och Alla åsikter. Ni vet, ni är ganska många som tittar på mig nu. och det, ja, Jag ska inte säga att jag är jättenervös precis nu. Men jag har varit det innan, ska jag säga. Ni ser jättesnälla ut nu när jag tittar på er. Men ni vet att det inte är så enkelt jämt. Och där har jag ett bönämne. Att vi skulle vara en församling där jag får finnas med. Där jag får misslyckas. Där jag får göra saker som blir fel. Och det egentligen inte gör någonting. För då finns det någon annan som hakar i och säger du Jag tar det där åt dig. du Det här fixar sig. Fantastiskt att du ville vara med och bidra. Vet ni att en sån församling blir så smittsam? Därför att man vill vara med. Där man får vara den man är. Där jag blir respekterad för den jag är och inte blir impressad i ett fax och säger Bete dig så här och gör så här. Vet inte du att man ska göra rent på det här sättet och inte på det här sättet? Ja, men du vet, vi har ju så mycket saker som vi kan bli frustrerade över. Och det får vi bli, för vi är människor. Men vi ska vara lite försiktiga med hur vi blir det. Och där tänker jag att tacksamheten hjälper oss. Om jag bestämmer mig för att varje gång jag går in här, vare sig det är vardag och jag ska komma in och städa eller jag ska komma in och ett samtal eller alfagrupp eller gudstjänst, var det än är så kliver jag in här med tacksamhet och säger tack Gud att jag får tillhöra din församling. Tack att jag får finnas med i en gemenskap som har fått möta dig och som har sin blick fäst på dig. Vet du att det skulle göra skillnad? välj tacksamheten som livsstil inte för att jag inte ska göra några förändringar utan därför att jag vill uppmuntra till att vi ska växa tillsammans. Det finns en berättelse som jag inte har kunnat lämna i första krönikeboken och jag jag har våndats lite för att jag ska säga det här nu. Men jag ska säga det ändå. För jag tror att någon behöver höra det här. Första kronikboken 16. Egentligen börjar i kapitel 13. Handlar om David. Där han blev kung. Han hade fått kämpa länge för att bli kung. Han hade... Först fajtats med Saul som var kung innan honom och hade ett dödshot över sig. Och, ja, först fick han bara en liten del. Men nu i kapitel 13 där så är han framme vid att ha blivit en erkänd kung för hela folket. Och en sak låg på Davids hjärta. Väldigt, väldigt tungt. Guds ark. Där Gud uppenbarade i templet fanns inte Israel. Den hade rövat bort av ett fiende land. Och han bestämde sig, nu är jag kung i hela Israel. Det första jag ska göra är att ta hem arken. Och så sätter han igång. Och det blir fest och, och nu ska arken hem. Om man är så. Man är ivrig och man är glad och man, man vill det här. Och så händer det någonting hemskt. Vagnen som arken stod på eh, hoppar till. Oxarna som drar den snubblar. Och så är det en man som tar i arken för att skydda den. Och vet du, han dör. Han faller ner och dör. Och David blir helt förkrossad. Gud, varför gör du så här? Vad är det här? Vi ville ju ha din närvaro mitt ibland folket. Det är ju det jag brinner för. Vad är det som har hänt? Och han blir så förkrossad så han lämnar arken där hos några. Och där får den stå i tre månader. Och David tänker, jag törs inte. Gud, kan det här hända så vill inte jag vara med längre. Och så går det tre månader. Så förstår David att den här mannen som har arken, han blir väldigt välsignad. Och så kommer en väldigt ödmjuk David fram och så säger han Okej okay, Gud, vi ska försöka att ta hem din närvaro till folket igen. Vi vill att du ska vara mitt ibland oss. Och så tar man hem arken. Och så läser man på. Hur är det arken ska bäras? Den ska inte skjutsas på en vagn. Den ska bäras med, med såna här långa störer. Och så får vi lägga dem på axlarna. Och så ser han till att det faktiskt finns tillräckligt med folk som är med. Och bär Guds närvaron in bland folket. Och så... Fira dem. Det här kapitel 16 avslutas lite med att tacka Herren till han är god. Till hans nåd varar i vinnerligen. När jag läste det här nu i min förberedelse så, så är det som att Gud bara vill säga till någon eller några att du har blivit rädd för att vara med och tjäna Gud. Därför att du har känt att det finns ett så högt pris som du inte riktigt är villig att betala. Du vet inte riktigt vad du ska göra med det här. Och så är du sårad av det här. Och då har jag en hälsning till dig. Att du ska inte ge upp. Gud är med dig. Han vill vara med och skydda dig. Han vill vara med. Att du ska få folk omkring dig. Som är med och bär tillsammans med dig. Så att du inte ska behöva stå själv. I det du gör. Jag tror att jag behöver uppmuntra dig med den hälsningen idag. Jag vet inte vem du är. Men jag tror att det finns sår. Därför att du nästan blir rädd för Guds helighet. Och all du blir rädd för kampen i. Att stå till förfogande. Och där skulle jag vilja uppmana oss alla. Att du vet att så fort man tar ett kliv framåt och vill någonting tillsammans med Gud så finns det en fiende som vill stjäla, slakta och förgöra. Som vill ta det här ifrån dig och ifrån oss. Och därför ska vi som församling stå runt omkring och så ska vi väl signa och tacka Gud för varandra. Så fort vi ser någon kliva fram så be extra mycket. Tack! Tacka Gud för villigheten hos människor att få göra det som Gud har lagt på deras hjärta och välsigna dem. Nu ska jag avsluta med en vers från Johannes 16. Jesus säger så här. Det här har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. I världen får ni lida. Alltså, vi är inte lovade ett liv som kommer vara väldigt enkelt när vi går med Jesus. Men Jesus säger, var vi gott mod. Jag har redan vunnit seger. Jag har övervunnit världen. Du kan lita på mig. Gå tillsammans med mig. Jag vill Leda dig in i ett liv i tacksamhet som riktar sin blick upp till mig och då ska jag ge dig den kraft du behöver. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att vi bara får brista ut i jubel inför dig. Vi får tacka dig och lovsjunga dig här för du är värd allting. Du är värd vårt lov, du är värd vår tacksamhet och tack för att du faktiskt säger att i varenda situation i livet så finns det orsak att vara tacksam till dig. Därför att du är så fast och du är inte beroende av omständigheter för det finns inget mörker som du inte har besegrat. Och dit du kommer, där måste ljuset få segra. Mörkret ger vika. Inte på så att vi inte behöver vara uthålliga och fortsätta och be och fortsätta och prisa dig, herre. Men, men du är med oss genom vad vi än möter. Tack för att du vill röra vid oss. Jag vill också be för den som känner sig sårad och, och uppgiven idag, herre. Tack för att du vill komma och tala. Tack för att du vill omfamna idag. Du vill röra i den idag. Tack för att du har lovat att vara med oss. Tack för att det är alltid tryggt att vara i din närhet, Herre. För att du har övervunnit ondskans alla makter, Herre. Tack för att du är så stor. Amen. Kommer att Sjunga tillsammans Din röst Din proklamation till Jesus är viktig Du vet den jag skillnad Vill du ha förbön Så på bänken här framme kommer Eva och Björne Sitta Och be för dig Vill du ha samtal så får du också Komma och rycka tag i oss och så proklamerar vi Jesus tillsammans. Gud vill dig.